0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil. Après une grosse journée de travail et une soirée porposante, c'est enfin le moment du dodo. Vous vous assoupissez tranquillement quand tout à coup, vous sursautez violemment dans votre lit. Mais pourquoi cela survient-il? Quelques réponses sur ces sursauts
0: avec Hélène Lorrain. On appelle ces sursauts des secousses hypniques. Entre 60 et 70 de la population en ferait l'expérience. Elles peuvent être accompagnées d'hallucinations auditives, un son d'explosion, par exemple, ou encore visuelles comme une impression de perte d'équilibre. Bonne nouvelle, ce n'est pas considéré comme un trouble du sommeil. Il semble que certains éléments favorisent les secousses hypniques, comme l'exercice physique, la caféine, la fatigue ou le stress. Cependant, la question demeure, pourquoi les secousses hypniques se produisent-elles? On doit prendre un petit détour pour expliquer l'hypothèse principale quant aux secousses hypniques. Quand on dort, nous sommes paralysés. Pas complètement, bien sûr, mais assez pour ne pas bouger les jambes si on rêve qu'on est à vélo, par exemple. Cette paralysie s'installe graduellement. Et ce processus est le ressort d'une structure particulière du cerveau, le noyau préoptique ventrolatéral, ou encore appelé le noyau VLPO, provenant de l'anglais Ventrolateral Preoptic Nucleus. Le noyau VLPO est responsable de l'endormissement et il influence les cycles de sommeil. Le noyau VLPO est à contraster avec le système réticulé activateur, un véritable centre de l'éveil. Vous comprenez que lorsque le système réticulé activateur est à ON, le noyau VLPO est à OFF et vice-versa. Mais bon, hélas, je vous ai un peu induit en erreur, Il ne s'agit pas d'une switch. Le contrôle moteur de notre corps n'est pas relégué du système réticulé activateur au noyau VLPO en un clignement de paupières lourdes. Quand on s'endort, le système réticulé activateur a encore quelque chose à dire pour au moins quelques minutes, voire plusieurs minutes. À mesure que la paralysie de notre sommeil s'installe, à mesure que le noyau VLPO prend le contrôle de notre sommeil... L'énergie qui nous reste de la journée nous secoue selon des mouvements rapides et aléatoires. Autrement dit, les secousses hypniques sont les dernières bouffées du système réticulé activateur. Et les rêves dans tout ça? Je ne sais pas si vite que moi, mais dans mon cas, 90% de mes secousses hypniques se font alors que je suis en train de rêver. Je perds l'équilibre, je glisse et je tombe dans un précipice et... c'est le sursaut. À mesure que les secousses hypniques s'égrènent au gré du passage entre l'éveil et le sommeil, notre esprit opère sa propre transition. La pensée se relâche, se libère et on rêve. Les stimuli du monde extérieur s'éteignent les uns après les autres, à chaque seconde où l'on s'endort. Les secousses hypniques constituent cependant un stimulé trop proche de nous-mêmes pour échapper à la pensée qui s'endort. Ce sont des mouvements de notre propre corps, après tout. Notre esprit inclut les secousses dans nos rêves, illustrant par le fait même cette superbe capacité du cerveau à créer des récits plausibles, ou à peu près plausibles, même lorsque la pensée est relâchée et improvise, comme au moment où l'on s'endort.
1: Ouais, on s'invente des histoires en rêve pour accompagner nos secousses hypniques. On est très fort. Ça dit, moi, euh, je sais pas si j'en fais des secousses hypniques. Je pense que je fais partie des 20-30 de la population qui n'en fait jamais ou rarement l'expérience. Merci quand même, Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.